0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم في بودكاست لو نفكر بعد أن استكملنا حلقات الجزء الأول المتعلقة بتحقيق التوازن النفسي للفرد اليوم سنلج محورا آخر وجزءا آخر في هذه الحلقات وفي سلسلة هذه الحلقات ويتعلق الأمر هذه المرة في هذا المحور بجراحة طفولة وصدماتها بمعنى أننا سنحاول في الحقيقة أن نستكمل ما بدأناه في المحور الأول أو في الجزء الأول من خلال الحديث عن المواقف والمحطات الفارقة في طفولتنا والتي قد نكون قد عانينا فيها من مواقف صعبه، من علاقات مضطربه، يعني هكذا من وضعيات صعبه نوعا ما، وكانت فيما بعد سببا في ان تؤسس لشخصيتنا ولسلوكنا بطريقه ربما ليست الطريقه السليمه وليست الطريقه التي نحن راضين عنها. لأنه لما تطرقنا في الجزء الأول إلى سمات الشخصية السوية إلى مؤشرات السلوك السوي كنا نحاول أن نقدم بعض المؤشرات العامة المتفق عليها والمتفق عليها طبعا من خلال الدراسات والأبحاث والأطروحات العلمية ومع هذا نقول دائما أن التوازن النفسي والتوازن الشخصية الشخصية السليمة الشخصية الصحيحة السوية ليست بالضرورة هي الشخصية الخالية من الاضطرابات والاختلالات بصفة مطلقة ولكن هي الشخصية التي تستطيع أن تحدث التوازن التي تستطيع أن تجد في محطات حياتها يعني مواقف وهكذا معطيات تستطيع من خلالها أن تحقق نوعا من التوازن والتكيف مع بيئتها دون أن يعني أن تظلم نفسها ودون أن تعطي الأولوية والأحقية لبيئتها ومحيطها يعني تلك التي تستطيع كما قلنا أن تحدث توازنا بين متطلباتها الخاصة حاجتها الخاصة رغباتها ميولاتها طموحاتها أحلامها و وبين ما يتطلبه محيطها وبيئتها سواء من الناحيه الاخلاقيه من الناحيه السلوكيه من الناحيه الاداء من ناحيه الانجازات لانه هذا ما نسميه بالتوافق وهو القدره على التكيف ولكن يعني نستطيع بهذه يعني اذا كان كنا هكذا موضوعيين لا يمكننا أن ننكر أن ما في حياة وما في شخصية وما في في إنسان ما تعرض في حياته إلى مواقف مؤلمة وإلى مشاعر صعبة أو إلى جراح ربما هكذا تركت أثراً فيه وفي نفسه وفي أعماقه وكذلك ربما تعرض إلى صدمات بما تحمله كلمة صدمة من معنى ومع هذا يعني استطاع أن يلملم شتت نفسه واستطاع أن يتفهم ما عاشه وأن يتصالح مع هذه الخبرات وهذه التجارب السلبية واستطاع أن يواصل مسيرته بكل ثقة وبكل أمان لذلك هذا الجزء سيتعرض الى هذه الجراح الى الى هذه الصدمات الطفوليه التي تترك اثرا والتي يجب ان نفكر فيها ويجب ان ننتبه لها ويجب ان نتامل في في في, من، في انعكاساتها في نتائجها وفي تاثيرها على سلوكنا وعلى حياتنا بصفه عامه. اول فكره يجب ان نقف عندها هي انه الانسان لما يولد يكون عنده حاجات وهذا امر طبيعي جدا الحاجات الاساسيه المسيطره في حياه الانسان في بدايه حياته طبعا لما يكون رضيع بعد الولاده تكون الحاجات الفيزيولوجية الحاجات البيولوجية يحتاج أن يأكل يحتاج أن يشرب يحتاج أن للنظافة يحتاج للتغطية يحتاج للدفء يحتاج إلى يعني إلى تلبية حاجاته بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولكنه في نفس الوقت يعني بعد مرور شهر أو شهرين من ولادته تبدأ الحاجات النفسية بالظهور وتبدأ المتطلبات هذه النفسية العاطفية بالإلحاح وبالحاجة إلى التربية هذه الحاجات عند الإنسان إذا لم يجد من يلبيها له وهو في مرحلة هذا الرضاعة أي مرحلة الطفولة الأولى فلا يستطيع بمفرده أن يلبيها يعني هذا دليل على أنه حاجة الإنسان لأخيه الإنسان حاجة قاعدية حاجة تتعلق بالحياة والكل يعلم أن الشخص الذي يستطيع أن يلبي هذه الحاجات وأن يقوم بفهم يعني قبل التلبية وقبل الاستجابة لهذه الحاجات من الضروري جدا أن يكون الإنسان الذي يقوم برعاية هذا الكائن الصغير أن يكون واعي ويكون متفهم لهذه الحاجات ولنوعية تلبيتها بالطريقة السليمة وبالطريقة الصحيحة فنجد هنا الأم 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 هذه هذه الإنسانة أقول رائعة، نعم أقول رائعة، هذه الإنسانة الرائعة، هذه الإنسانة الملبية، هذه الإنسانة المعطاءة التي تكون في خدمة رضيعها وابنها في بداية حياته بكل ما أوتيت من قوة. على الرغم من تعبها وعلى الرغم من خروجها يعني بعد مرحله الولاده وبعد مرحله الوضع والولاده تكون الام منهكه ولكنها مع هذا تستجمع قواها وتواصل رعايه هذا الكائن الصغير بكل ما اوتيت كما قلنا من قوه وبكل الحب الذي موجود بداخلها ولو انه ولو انه وربما نعود الى هذا الموضوع في حلقات قادمه انه الامومه بقدر ما هي غريزة في الأنثى بقدر ما تحتاج للتدريب وتحتاج للتعلم وتحتاج أصلا لأن يتتكيف الأنثى المراه مع هذا الدور الذي يتطلب الكثير من الطاقه ويتطلب الكثير من الوعي ويتطلب الكثير من النضج لنؤديه بطريقه سليمه. اذا فهذه الحاجات الموجوده عند الطفل تحتاج لمن يلبيها وتحتاج من يستجيب لها. فكلما توافق او توافق تلبيه هذه الحاجات مع نوعية الحاجة في حد ذاتها كلما كان النمو سليما وكلما استطاع هذا الرضيع الصغير ان يتعرف بدرجة او بطريقة احسن على ذاته يعني انه تلبيه تلبيه الحاجات الاساسيه له من طرف امه او من طرف الانسان الذي يقوم برعايته في اشهره اشهر حياته الاولى هو الذي يمكنه من أن يعرف ما هي تحاجاته. هو الذي يمكنه أن يعرف ذاته بطريقة أو بأخرى إذن فهذه التلبية هي التي تسمح كما قلنا لهذا الطفل بأن يتعلم ويتدرب على أن يفهم ماذا يحتاج ماذا يحب ماذا يريد وكلما كانت هذه التلبيه متوافقه مع الحاجه كلما استطاع هذا الطفل ان يتعرف على نفسه بطريقه سليمه. اما وان او اذا حدث وكانت تلبيه هذه الحاجات ليست متوافقه مع الحاجه في حد ذاتها او مع المطلب في حد ذاته فهنا مع تكرار هذه الوضعية يكون الطفل في حالة نستطيع أن نقول حالة عدم وعي لنفسه، لأنه هو مثلا يريد أن أن يأكل إذا كان في حالة جوع، لكن الأم أو الإنسان الذي يقوم برعايته يصر على أن حاجته ليست جوعا وإنما مثلا حاجة للنظافة. فيقوم بتلبية الحاجة للنظافة ولا يلبي الحاجة الأساسية المطلوبة التي هي أو المتعلقة بالأكل. فبتكرار هذه الوضعيه لانه هنا الرضيع لا يستطيع ان يعبر لغه عما يحتاجه انما كل حاجاته وكل حاله عدم الرضا التي يكون متواجد فيها يعبر بها عن طريق البكاء عن طريق الصراخ ولا توجد هناك لغه واضحه لتفسر او لتشرح ما يحتاجه فهنا فك هذا الشفره فك شفره هذا البكاء وهذا الصراخ يتوقف على نوعيه وشخصيه هذه الام ومدى إصغائها ومدى قدرتها على فهم رضيعها أو ابنها فإذا حدث كما قلنا هناك توافق فالحمد لله الأمور تمشي في الإطار السليم أما إذا لم يحدث هناك توافق وحدث هناك نوع من المعارضة أو التعارض أو عدم التوافق بين الحاجات وبين الاستجابة فهنا الطفل كما قلنا سيكون فكرة عن نفسه تكون الفكرة الغير سليمة وسيضطر أنه هو الذي يتكيف مع ما تلبيه الأم من حاجات يعني عوض ما تقوم الأم بالتكيف مع حاجات الأبن يصبح الإبن يضطر إلى أن يتكيف مع ما تقدمه الأم وأن يتعايش ويتوافق معه ولو أنه لا يعبر في حقيقة الأمر عن حاجته الأساسية وهذا ما يقودنا إلى أنه في إمكانية أن تتكون لدى الطفل ما نسميه بالذات المستعارة يعني وكانه يستعير شخصيه اخرى ويستعير ذات اخرى يت يعني يلبسها ويتقمصها لمجرد انها هكذا يعني بحاجاتها قامت الام يعني او هذا الانسان الذي يرعاه قامت بتقديم هذه الرعايه دون ان تكون متناسبه مع ما يحتاجه. فهنا اذا كان فيه توافق بين الحاجات والاستجابات والتلبيه فنحن امام الذات الحقيقيه. وان امام الطفل يحتاج او يمكن ان يكون هذه الدات الحقيقيه ويتطور بطريقه سليمه اما اعتذر اما اذا كنا امام انسان او تلبيه للحاجات غير سليمه فهذا سيكون طبعا يؤدي بنا الى تكوين ذات غير طبيعيه او ذات مستعاره هذه الذات المستعاره يمكن ان نقول انها طريقه معينه للتكيف ولكنها قد تكون اول جرح يكون يتعرض له الانسان في طفولته لانه من البدايه ستكون البدايه غير صحيحه والانطلاقه تكون انطلاقه خاطئه فالجراح العميقه هذه التي تكون في طفولتنا والتي تكون بداياتها الاولى هذا عدم التوافق بين ما نحتاجه وما يلبي لنا تكون تمنعنا من أن نكون على سجيتنا يعني تمنعنا من أن نكون على طبيعتنا تضطرنا للتصنع وهناك في الحقيقة هذا الوضعية هذه تثير ألما حقيقيا عند الإنسان حتى ولو في بداية حياته لا يكون واعٍ بها لكنه مع الوقت مع التطور مع الكبر سينتبه س س س إلى أنه لم يكن هناك أموره لم تكن شفافة أو وضعيته الأولى في طفولته لم تكن الوضعية السليمة وأن هناك دائما حاجز بينه وبين المحيطين به جعلته في لحظه ما يكون غير ذاته الحقيقيه وهذا ما يؤدي فيما بعد الى سلسله من الاعتلالات وسلسله من الاضطرابات التي تظهر في اشكال شتى مع تطور الوقت وتطور عمر هذا الانسان. وكذلك من 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 خبايا النفس انه بداخل كل واحد فينا توجد نوع من الانانيه او الانا الانا الانانيه ليغو ويمكن كذلك ان نسميها نرجسيه، يعني انا هنا لا اريد ان اخوض في كثيرا في المصطلحات العلميه الدقيقه لكن فقط لتقريب الفكره. فهذه الانانيه وهذا الانا الذي بداخلنا يجعلنا دائما نتفادى مواجهه انفسنا بحقيقتها، ويجعلنا دائما نتغاضى عن المعاناة وعن الألم الذي عشناه أو الذي نعيشه فالأنا كما هو معروف الأنا والأنانية والنرجسية وحب الذات والأمور هذه كامل كلها تجعلنا في, في, يعني في قرارة أنفسنا نريد أن نكون دوما في أحسن حال نريد دوما أن نكون على حق نريد دائما أن نتفادى هذا الألم أن نتفادى كل المنغصات وأن نكون دائما في أحسن صورة ولو في أعماقنا نحن نغطي جرحا ونحن نغطي ألما بأيدينا أو بإرادتنا وأحيانا يعني وفي غالب الأحيان بطريقة لا شعورية ولا واعية فهذه الحالة إذا كان يعني وصلنا إلى هذا إلى هذا الوضعية هل هذا معناه أننا نحن المذنبون أم الآخرون هم المذنبون؟ لأنه لما تمشي بين الأمور تمشي بين الحياة سنجد أن في تصرفات الآخرين الكثير من السلوكات التي لا تروقنا والتي تغضبنا والتي نشعر في لحظة ما أنها تجرحنا ولكن لماذا هي تجرحنا ولماذا هي لا تعجبنا ولماذا هي تترك أثرا سلبيا في أنفسنا؟ لأنه، يعني، بطريقة أو بأخرى، نحن نحاول أن نغطي بها أه شيئا عميقا بدواخلنا أه تكون في البدايات الأولى لحياتنا لذلك من الضروري جدا أن نعود في كل مرة إلى التفكير في بداياتنا أن نفكر في حياتنا الأولى في منطلقاتنا الأولى فإذا كان لاحظنا اليوم هكذا ما نعيشه وما تعيشه الإنسانية عموما ولو فكرنا فيما تعيشه الإنسانية عموما اليوم سنتساءل يعني تصاعد الأمراض وتزايد الأمراض على الرغم من أنه الطب وصل إلى مرحلة متقدمة جدا في, في في الاكتشافات العلمية والطبية لكن مع هذا الأمراض تتزايد والإنسان ما زال يعاني لو نفكر مثلا لماذا حالات الاكتئاب أصبحت منتشرة ومنتشرة بكثرة لماذا التفكير في الانتحار كذلك أصبح واقعاً هكذا يعني واقعاً منتشراً وأمراً موجوداً تقريباً في كل المجتمعات وفي كل البيئات؟ حالات الإدمان الإدمان على ما هو مواد طبيعية مواد مخدرة أو مواد كحولية أو مواد افتراضية لماذا هذه الإدمانات لماذا هذه الحاجة إلى أننا نتعلق بأشياء يعني غير طبيعية حالات الطلاق مثلا إذا عدنا إلى الجانب الاجتماعي حالات الطلاق وانتشارها عدم القدرة على الاستمرارية في الحياة المشتركة الحياة الزوجية المشتركة يعني هنا الله فيه في اشياء هكذا تسير هذه وتجعل هذه الامور منتشره وتجعل الحياة الانسانيه فيها الكثير من الالم ولكن نحن لا ننتبه الى ما هي منطلقاتها الاولى، نحن نحاول ان نفسرها ب ب بظروفها او بعواملها الموضوعيه الانيه. لكن هناك أشياء غائبة وأشياء تعود إلى الذاكرة وتعود إلى أمور طفولية يجب أن نعود إليها لنفهم ماذا يحدث لنا وفي الحقيقة أنه طريقة نظرتنا للحياة ونظرتنا للأمور وإدراكنا لما يحدث لنا هي التي تحدد معاناتنا وليس ما يفعله الآخرون لنا يعني أننا دائما يجب ان نفكر في انه ما يحدث لنا من الم وما يحدث لنا من فشل وما يحدث لنا من منغصات ليس بالضروره سببه الاخرون قد يكون من الاسباب قد يكون من العوامل تدخل الاخرين في أو في هذا فيما يحدث لنا لكن هناك جزء كبير كبير فيما نعيشه يعود لنا ويعود لطريقة تصرفاتنا ولسلوكياتنا ولطريقة منظورنا للأمور ولطريقة تصورنا لها ولهذا دائما على الإنسان أن يستحضر ثلاثية العلاقات البعض يسميها ثلاثية العلاقات أو مثلث العلاقات والبعض يسميها مثلث الحياة المهم هذا المثلث يتكون من ثلاث أضلاع الضلع الأول هو منظور الانسان لنفسه، او ما يفعله الانسان لنفسه. ال- ال- الضلع الثاني هو ما ي- منظورنا للاخرين. كيف نراهم وماذا نفعل لهم؟ والضلع الثالث ما يفعله الاخرون لنا، وما يقدمونه وما يقدمونه عفوا آآ آآ لنا. آآ في كل الحالات يجب ان نفكر انه الاخرون يكونون معنا انطلاقا كيف نكون نحن مع أنفسنا وكيف نكون معهم يعني ما كانش تصرفات هكذا مع الآخرين معنا تكون هكذا اعتباطية أو عشوائية أو ناتجة من الفراغ كيف نرى أنفسنا وكيف نرى الآخرين وكيف نتعامل معهم وكيف نتعامل مع أنفسنا هو الذي سيحدد طريقة سلوك الآخرين معنا وتصرفاتهم معنا فلو نعود إلى الجراح القاعدية الأولى لو نعود إلى الصدمات الطفولية الأولى سنعود دائما لمثلث هذه العلاقات أه يعني وهذه الجراح غالبا ما تكون أو تفعل نتيجة سلوك الآخرين أو سلوك شخص ما معنا يعني قام بتصرف معين معنا أثار فينا يعني تحفظ أو ألم أو معاناة أو هكذا سبب لنا ضيقا او اننا نكون نشعر بالذنب اذا ما فكرنا او قمنا بسلوك اتجاه الاخرين ونحن نعلم انه سيؤذيهم او ان هذه الجراح كذلك تتفاعل اذا كنا نعاني بسبب ما فعلناه بانفسنا او بسبب موقف معين قمنا به اتجاه انفسنا اذا نعود دائما الى هذه الثلاثيه منظور الانسان لنفسه منظوره للاخرين وما يقوم به للآخرين فهذا يعني رد فعلهم وسلوكهم اتجاهه سيتوقف على هذه الثلاثية كذلك يجب أن ننتبه إلى أننا كل ما يحدث لنا كل ما 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 يعني كل ما يحدث لنا وكل ما نعانيه في الحقيقة في 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 طفولتنا الأولى يتأسس ويتكون في السبع سنوات الأولى السبع سنوات الأولى في حياة الإنسان سبع سنوات أساسية قاعدية بنائية لشخصية الإنسان حتى أنه يعني هذيك القاعده الاساسيه والتوليفه الاولى في حياه الانسان التي تكون خلال سبع سنوات يجب ان ننتبه اليها يعني الاسره يجب ان ننتبه ان تنتبه لطريقه التربيه لطريقه التعامل مع الاطفال لطريقه التعامل معهم والاشراف ومرافقتهم في في نموهم في هذه المرحله لانهم بصدد تجميع عدد كبير جدا من الخبرات ومن التجارب ولو انها تبدأ بسيطة لكنها بنائية وأساسية وحساسة جدا في شخصيتهم بعد سبعة من سنوات نحن أمام طفل بدأ يفهم ما حدث له ويفهم ما يجب أن يقوم به في محيطه وفي بيئته لذلك الجراح الأساسية الجراح التي أو الصدمات الطفولية تكون يعني أثرها يكون أولا وجودها ووقعها يكون في السبع سنوات الأولى وتأثيرها كذلك سيظهر فيما بعد. فنحن نتفادى قدر الإمكان أن تكون هذه السبع سنوات الأولى أو الثمان سنوات الأولى أن تكون تمربط في, في ظروف صعبة أو في ظروف غير ملائمة في مرافقة وتربية الأطفال لأنها فيما بعد ستعود عليهم بالوبال خاصة إذا تعرض الطفل إلى مواقف صعبة أو إلى صدمات صعبة فإنه في في, في وقتها في هذه السن لا يستطيع أن يستوعب ما يحدث له لكن إن أثر هذه الصدمات وهذه الجراح سيكون له الأثر البالغ فيما بعد وأهم شيء كذلك يجب أن ننتبه إليه أن ما نقوم به أو ما نعبر عنه أو ما نعيشه من ألم يجب أن نستطيع أن نواجهه فهنا يمكن أن نقول أو يمكن أن نقدم هكذا صورة رمزية فمثلا إذا كانت بيدي جرح معين وأنا لا أريد أن أرى هذا الجرح فأنا أقوم مثلاً بلبس قفازة معينة يعني لبس قفازة حتى لا أرى ذلك الجرح فإذا أتى شخص آخر ومد يده إلي وسلم على يدي التي بها الجرح وأصاب جرحي وآلمني فليس هو الذي آلمني هو لا يرى الجرح الموجود بداخلي فمن فما آلمني هو سلوكي أنا هو اني انا قمت بتغطيه هذا الجرح وحاولت تفاديه وحاولت التغاضي عنه اذا فيجب علينا ان نفكر دوما ان أنه ما يحدث لنا ان الالام والمعاناه والصعوبات التي قد نجدها في معاشاتنا وفي مسارنا الوجودي الحياتي قد يكون سببه الاول يعود الى جراح طفوليه اولى إلى محطات ربما كانت مؤلمة في حياتنا الأولى وفي طفولتنا ولذا إذا كنا نحن المعنيين بالأمر فعلينا أن نفكر في الأمر وإذا كنا نحن من نقوم برعاية الأطفال فعلينا أن نجنبهم أن يعيشوا مثل هذه الأمور لأنها ستكون لها منعكسات خطيرة فيما بعد على حياتهم خاصة إذا لم يجدوا من يساعدهم ومن يعني يقوم بالإصغار اليهم والاخذ بيدهم ليتمكنوا من تعدي وتخطي هذه السلوكات او هذه المحطات او هذه المواقف المؤلمه. الحلقات القادمه بحول الله سنحاول ان نتحدث في كل حلقه عن جرح قاعدي طفولي ممكن عشناه حتى نرى كيف يؤثر فينا ما هي منطلقاته وكيف يؤثر فينا كما قلت وكيف يمكننا ان نتفاداه او ان نتعامل معه وسنتحدث يعني حسب الدراسات والابحاث الكثير يؤكد على انه هناك خمس خمس جراح اساسيه في الطفوله هي الرفض التخلي التحقير والاهانه الخيانه والظلم كل من هذه الجراح كل من هذه الوضعيات الصعبة سنحاول أن نتحدث عنها في كل حلقة وسنحاول أن نعطي كما قلنا منطلقاتها تأثيراتها وكيف يمكننا أن نتعامل معها وحتى نتمكن من أن نتابع حياتنا بسلام وبأمان وفي ظروف جيدة شكرا لإصغائكم شكرا لمتابعتكم ونلتقي بحول الله في الحلقات القادمة في هذا المحور الثاني وفي هذا الجزء الثاني من بودكاست لو نفكر والذي يدور موضوعه أو موضوعاته تدور حول جراح والصدمات الطفولية تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته